0: Hoi, ik ben Stefanie uit Brugge.
1: En ik ben Emmy uit Groningen. En in deze podcast praten wij over schrijven en alles wat daarmee te maken heeft.
0: Over dromen, over sukkelen, over successen en over worstelen.
1: Schrijven moet je zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.
0: Pak een kop thee of koffie en kom gezellig bij ons aan de keukentafel.
1: Jee, wij zitten er weer aan de keukentafel. Super leuk om uh, om te horen dat jullie uh, massaal bij ons aanschuiven. En ook echt super leuk dat we zelfs reacties kregen van mensen die de documentaires zijn gaan kijken op Netflix. Die wij uh, in de vorige aflevering over inspiratie hebben besproken. Heel leuk om uh, van jullie te horen uh, als je geluisterd hebt. En vandaag weer een nieuwe aflevering. En we gaan het hebben over uitdrukkingen. in het schrijven. En we wilden beginnen met Show Don't Tell. Stephanie, -hmm. wat
0: is dat? Ja, dat was uh, mij helemaal onbekend, Show Don't Tell, vorig jaar. (laughs) Maar ondertussen uh, heb ik het goed begrepen. Nee, het is uh, een zoektocht. Als je begint met schrijven en hebt nog niet echt kennis, uh, dan ja overrompelen mensen jou met adviezen, zoals uh, inderdaad de bekende of befaamde show, don't tell. En die vertaling kun je letterlijk nemen. Dat is, toon het jouw lezer en vertel het hem niet. Alles wat je vertelt, probeer je te vervangen door een soort van actie of uh, dialoog. En uh, heel specifiek zou je kunnen zeggen... Ja, je hoofdpersonage zegt, ik voel mij misselijk. Dat is tel, dat is heel letterlijk. Ik voel mij misselijk. Uh, Maar eigenlijk moet je dat gaan tonen aan jouw lezer. En dan zou je kunnen zeggen, en ik ga nu een heel simpel voorbeeld geven hoor, is mijn hoofd tolde, of mijn hoofd duizelde, of ik werd lichtvoetig. Dat is al meer... Vertellen wat jouw um, hoofdpersonage of jouw personage meemaakt zintuiglijk ja. en uh, lichamelijk. Uh, dat is een ja. beetje show, don't tell. Of um, ja, ik mis hem. Um, dat kun je natuurlijk zeggen of dat is wat er gebeurt. Um, en ik denk eigenlijk dat we dit in een vorige podcast een beetje aanhaalden. Um, dat, het, dat je eerst moet nadenken, wat wil je zeggen? Misschien kun je het zo ver- ja. Gelijken. en dat je dan nadenkt hoe ga ik het zeggen dus iets zou kunnen zijn um, ik mis hem en dat is wat je wil zeggen en dat is dan misschien in jouw eerste versie zo neergeschreven maar in je tweede versie in jouw herschreven ronde, denk je na maar hoe ga ik het zeggen en dan um, kun je naar een, een ander stukje gaan zoals uh, goh, ik wou dat ik hem nu hier in een arm kon houden en dan dan zeg je niet meteen van ja. ja ik mis hem maar dan toon je meer van dit is de ervaring Um, dat is ja. een beetje hoe ik uh, Show Don't Tell zie. Um, jij, Emmy, sleutel aan bij hoe jij het zou uitleggen?
1: Zeker. Zeker. Ik, ik zie heel vaak ook um, bij bijvoorbeeld schrijfcoaches uh, het, het voorbeeld van hij is boos uh, voorbij komen. En dat kan je ook zo mooi mm-hmm. uh, in Show Don't Tell. Want ja, ik kan wel tegen jou zeggen, uh, hij is boos. Maar het is veel leuker voor jou om te lezen dat iemand... Uh, uh, ...met een sprong opstaat... ...met zijn vuist op tafel slaat... ...dat zijn stoel achterover klettert... ...en uh, dat hij... Uh, uh, ...stampend wegloopt... ...dan weet je ook wel dat hij boos is... Uh, mm-hmm. ...maar dat, dat leest veel leuker. Dan kan mm-hmm. je het veel meer Precies. zelf... Precies. ...dat is denk ik het mooie van Show Don't Tell... ...dat je veel meer zelf een beeld kan maken... ...bij, uh, bij de gebeurtenis. En dat je het echt voor ja. je gaat zien als lezer.
0: Mm-hmm. En ik bedenk me net dat Show, Don't Tell misschien ook wel inhoudt dat je de hand van de lezer een beetje loslaat en hem minder stuurt, maar meer ruimte laat voor interpretatie. Zoals je zegt, het is niet zo leuk om te lezen, ik ben boos. Want dan hoef je als lezer niet meer te denken, er is geen ruimte meer om dat in te vullen. Terwijl als je daar via een omweg een beeld bij schetst, dan kan die lezer dat ook zelf wel dat interpreteren ja. en kun je ook uh, meer ja, nuance leggen, zou ik het um, mm-hmm. noemen.
1: Um,
0: ik heb hier een uh, stukje... Uh, van uh, Griet op de Beek, zij is uh, ja, een Vlaams auteur die ook heel bekend is uh, bij jullie in Nederland. Ja, uh, zelfs zeker. als ze in Nederland woont. Um, maar ik had hier een stukje, weet um, je het goed Emmy, als ik een heel heel kort stukje voorlees? Ja. Ja,
1: ja, ik denk dat dat heel mooi uh, ik... illustreert wat je bedoelt.
0: Ja, het is, um, ja. Ik, ga, ik ga het eerst voorlezen en ik ga dan zeggen welke ervaring ik erbij heb. Ja, ja. Dus het komt uit uh, Kom hier dat ik je kus, is ook verfilmd. Ik zag het nog niet. Oké. Okay. Hij heeft gezegd, ik zou je zo graag gelukkig maken. Ik heb mij niet gestoord aan de voorwaardelijke wijs, omdat ik blij was dat ik iemand dat hoorde menen. Als ik daaraan denk, krijg ik zin om hem van alles te geven koninkrijken, wereldwonderen, eindeloosheid. Ik wil hem beloven dat ik hem bijeen zal rapen als hij in stukjes uit mekaar is gevallen en dat ik samen met hem onvindbaar zal zijn als dat hem zou helpen. Dat ik mijn vermoedens niet zomaar zal geloven, dat ik mij over hem zal blijven verbazen, dat ik voor hem op mijn knieën zal vallen, maar dan alleen maar om te lachen. Dat ik met hem samen over zeeën zal lopen en over oceanen, omdat ik wil geloven dat wij samen alles kunnen. Dat ik met hem zal schuilen voor tornado's. En hem zal leren om niet bang te zijn als ik dat van hem mag. Zo. Dus dat is een stukje uit het boek. Maar ik vond het mooi in die zin. Je voelt alles. En ze heeft het niet gezegd. En wat je voelt -hmm. is dat er een soort afhankelijke liefde is. Dat de hoofdpersonage geen individu meer is. Ze is niet meer gewoon verliefd. Zij is afhankelijk. Zij is verdwenen. Het is een soort codependentie. Dus voor voor mij is dit een mooie showdown tale. Ik weet niet of iedereen dat zo ervaart. Maar als ik het lees, voel ik de emotie achter de woorden. En dan denk ik van, dat is goed nagedacht. Hoe toon je dat je hoofdpersonage zichzelf volledig wegcijfert ten gunste van de ander op een ongezonde manier? En dat klinkt heel mooi, maar het is heel schrijnend. Dus... Hoe ja. voor mij valt dit een beetje onder uh, show, don't tell. Ik weet niet uh, wat daarmee mee ook is. Zeker, vindt. want ze
1: had, ze had misschien ook kunnen schrijven, uh, als ze tell had gedaan, zeg maar. Dan had ze g- kunnen schrijven, um, ik weet niet hoe dat hoofdpersonage heet, maar um, Mona. Uh, is, uh, Mona is uh, um, verliefd, nee niet verliefd, uh, afhankelijk of zo. Hè? Dan, dan als je echt die letterlijke termen gebeur, gebruikt, dan had het A in één zin gekund. Uh, en uh, B, mm-hmm. uh, dan, ja, dan had je daar dus zelf nog van alles ja, uit moeten halen of, of dan het slaat het ook een beetje dood of zo als je zo'n korte term gebruikt Precies. of korte zin Precies. gebruikt. Wel als je dat zo omschrijft, ja, dan, dan roept het van alles op.
0: -hmm. En dat doet mij ook wel terugdenken aan de reacties die wij kregen op de eerste podcast. En dat was dat veel mensen uh, blijkbaar ook schreven vanuit therapeutisch punt, omdat ze iets hadden meegemaakt -hmm. uh, en dat wouden verwerken. En dan denk ik dat daar in de eerste versie, en ik moet zeggen, bij mijn verhaal is dat ook zo geweest, er zitten ook... Uh, stukken uit uh, van mijn gezin, dat je heel rauw schrijft omdat je nog heel dicht bij die pijn staat. En dan is de valkuil dat je heel rauw en letterlijk gaat schrijven. En dat is niet erg. Dat is een een laag of een stuk uh, of een versie die nodig is om tot het volgende te komen. Maar bij therapeutisch schrijven is het wel belangrijk dat je daar bewust van bent en dat je die pijn uiteindelijk wel naar iets mooi omzet. Dus als je gaat herschrijven, dat je heel goed nadenkt hoe kan ik dit uh, voor een lezer ook uh, mooier maken Want jouw ervaring um, is gekleurd terwijl je schrijft en bij een ja, lezer precies. is dat uh, normaal niet zo. Um, dus ja, dat vind ik uh, hoe je nee, die nemen. geeft
1: er ook zijn eigen kleur weer aan. want als ik het heb over boos, dan betekent dat voor jou misschien wel, dan betekent dat voor mij misschien wel iets heel anders dan dat boos voor jou betekent. en
0: mm-hmm.
1: uh, je leest natuurlijk alles met je eigen uh, bril van ervaringen. Dus
0: ja.
1: Um, ja, d- dan is het belangrijk, denk ik, welke woorden je kiest, zodat het voor iedereen ook op zijn eigen manier te lezen is. Dat is ook het mooie mm-hmm. van leesclubjes of zo: hè, dat iedereen hetzelfde boek leest en dat je dan toch uh, hoort bij de nabespreking dat, 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 dat iedereen het ook weer heel anders heeft ervaren.
0: Ja. En tegelijkertijd, ik hoor jouw leesclub zeggen, en dan denk ik dat is ook het belang van uh, proeflezers van jouw verhaal. Uh, Want daar haal je zo'n nuttige informatie uit uh, om bij te sturen of niet bij te sturen. Uh, uh. En uh, wat ik ook denk... Nee, Gajana? Oké, okay. um, een, een andere manier van show, don't tell, kan ook zijn uh, dialoog uh, in jouw boek brengen. Uh, ik heb daar er geen ervaring bij, omdat mijn manuscript is meer een uh, ja, monoloog, een uh, woordenstorm storm in gedachten. Um, ik weet niet of jij daar iets uh, aan kan toevoegen, Emmy, hoe jij dat uh, ziet, mm. dialoog mm. in
1: jouw manuscript, als manier om iets te tonen aan je lezer. Ja, ik vind dialoog eigenlijk weer net iets anders dan een andere techniek, zeg maar, dan show don't tell. Maar wat je wel heel goed kan doen, is het karakter van je personage showen in plaats van tellen in dialogen. Dus door de toon van de dialoog, of of bepaalde stopwoordjes, of de uh, echt letterlijk woordkeuze, kan al heel veel zeggen over je personage, zonder dat je het karakter van het personage... Letterlijk omschrijft.
0: Oké. Daar had ik zelfs nog niet over nagedacht.
1: Als je geen dialoog gebruikt. gebruikt, Is dat misschien ook logisch. Klopt. En ik denk. Show don't tell is ook iets. Waar. Waar je zelf ook. In moet groeien. Tenminste Dat merkte ik heel erg. Ik ik kende het ook niet toen ik begon. En het was wel een van de eerste dingen. Die in mijn training die ik volgde. Aan bod kwamen. Maar. ja, dan had ik het op bepaalde plekken gedaan en dan las ik het vervolgens nog een keer door. En dan dacht ik, oh, maar dit moet ook show don't tell en dit moet ook. En ik heb dus -hmm. besloten om volgende, of ik ga binnenkort een paar dagen in een huisje in een bos zitten, in in mijn eentje. (laughs) En daar ga ik echt mijn hele manuscript nog een keer checken op alles wat wat nog in in show zou kunnen, wat nu in tell staat, zeg maar. Mm-hmm. omdat ik het mm-hmm. gewoon denk dat daar nog heel veel in verbetert en het is helemaal geen woord, maar vermoeid kan worden, dat het mooier kan
0: Ja, ik denk, hoe meer ik zelf lees en leer, hoe meer ik denk, oh ja, dit wil ik ook nog veranderen. Nu, mijn script is natuurlijk al al weg naar de uitgever. (lacht) Uh, Maar ik ik, ik hoor dat toch vaak van mensen die effectief al uh, gepubliceerd hebben of uh, published authors, dat zelfs als zij nu, met de kennis die ze dan nu weer hebben, het voortschrijdend inzicht, uh, toch alweer hun eigen boek uh, anders zouden schrijven. ja. Uh, ja, dus, uh, ja, op een bepaald punt ja. is het ook een keer loslaten, denk ik, denk, Plot, zolang het je met de 80 ook een jaar, zit. Ja, ja, ik denk ja. dat 80-20 een mooie um, verhouding percentueel gezien is om uh, na, te schreven, uh, na te streven in showdown tell
1: Oeh, daar heb ik nog nooit over nagedacht, over personages, show don't tell. Per- percentages show don't tell. Ja, dat nou, ja, is wel nee, een goede vraag. Ja, het is ook niet nu is... erg om af en toe gewoon iets letterlijk te vertellen, natuurlijk. Dat is ook waar. Je moet ook niet, met, dat is met alle, alle regels, ik doe even zo tussen aanhalingstekens in het schrijven, is dat je ze ook weer niet te serieus moet nemen. Dat het ook niet, en je moet ze zeker niet te ver doorvoeren. Nee, nee, um, de ballen
0: mag niet doorslaan.
1: Nee, precies. Nee. Oké, okay, show don't tell. Het is... Um, ik, vind het heel, ik vind het juist heel leuk om met dit... In, in het begin dacht ik, oh, wat, wat moet ik ermee? En hoe ga ik ooit al die mooie zinnen maken? En nu vind ik het superleuk om daarmee bezig te zijn. Het is een spel, hè? Ja, dat is het. Een puzzel en een spel en een... Ja. Oké, okay, iets anders.
0: Ja, het volgende Kill spell. your
1: darlings. Oeh. Oh,
0: het ergste van het ergste. Ja, ik denk dat Kill Hoeveel Your Darlings...
1: Hoeveel darlings
0: is... heb jij gekild? 60.000. Het was een, <laughs> een oorlog. Geen veldslag, ja. meteen een oorlog. Um, ja, Kill Your Darlings. Schrijven is schrappen. Um, ja. Iets waar. Of iets wat gebeurt bij mij in het herschrijven, vooral het schrappen. Um, en dat gaat in principe om zeer kritisch naar je eigen werk kijken. En dat is natuurlijk moeilijk als het uh, dat dat altijd moeilijk is, als aspirantschrijver nog meer omdat je vanuit passie schrijft, uh, heel hard vanuit noodzaak. En uh, niet zozeer vanuit kennis of vakmanschap nog. Mm-hmm. Um, en dan heb ik het niet over het schrappen van woorden. Ik heb het over het schrappen van concepten, over het schrappen van scènes. Scènes um, mm-hmm. dus die heel vaak um, de, de oerknal zijn geweest, de reden van jouw schrijven. Um, en die dan achteraf... ja. Ja, geen meerwaarde meer bleken te hebben in het, uh, in het verhaal, maar waar jij zelf zo aan gebonden bent, omdat het ja, de sleutel was, het begin, die eerste woorden, die eerste pagina's, die eerste pijnen. Um, ja, noem het je firstborn waarschijnlijk. Zo, oh, dit wil ik niet loslaten, oh, ja. dit is zo mooi. Yeah. Ja. Um, yeah. Heel, heel moeilijk. Um, ik denk dat... Uh, Dat je daarom uh, proeflezers nodig hebt, omdat uh, zij je daarop kunnen wijzen. Ik denk ook dat je als schrijver, onderleg daarin of niet, eigenlijk wel heel goed weet dat je het moet schrappen. Dat je dat voelt in je buik, maar dat er een weerstand zit en dat je denkt, nee, ik laat het toch staan, ik ga er wel mee wegraken. Uh,
1: Ik denk dat ik zelfs op een bepaald moment... Nieuwe stukken schreef, zodat een stuk waarvan ik dacht ik wil het laten staan, maar het past niet. Dat dat dan ja, toch I mean. misschien nog zou kunnen gaan passen. Zeg maar. ja.
0: Dat is heel dat is, erg, het is erg. Echt heel moeilijk. Ja. Ja, super moeilijk. Ik moet zo lachen als ik jou dat hoor zeggen. Ik heb dit nooit gedaan, maar het klinkt klinkt als iets dat veel mensen waarschijnlijk wel durven doen. Iets bijschrijven om het te laten kloppen, omdat je geen afscheid wil nemen. Ik, ik, ik heb een boek gelezen, ik ga het niet voorlezen, maar het is van uh, Annie Dillard. Een essay, Schrijversleven. En ze schrijft op een uh, zeer humoristische manier over uh, wat het is om te schrijven. En ze haalt hmm. daarin een voorbeeld aan van uh, een fotograaf, natuurfotograaf. En elk jaar legt hij dan blijkbaar aan een collega fotograaf, um, ik zeg maar iets, honderd uh, foto's voor. En die collega fotograaf moet de mooiste eruit halen. En elk jaar zit er terug éénzelfde foto bij, uh, het uitzicht uh, van op de Mount Everest, laten we zeggen. En elk jaar uh, schrapt de, uh, de collega-fotograaf de foto met het uitzicht op de Mount Everest. En uh, na oh. zoveel jaren vraagt die collega-fotograaf, maar waarom doe je dit toch? Waarom doe je dit elk jaar opnieuw? Steek je die foto er, ter- er terug in? Waarom? Waarom? Ik ga hem elk jaar afwijzen. En uh, ja, de fotograaf zegt, omdat ik weet welke berg ik ervoor heb moeten beklimmen. En ik denk, oh ja... Ja, dat, is dat, het. Ja. dat is het. Dat zijn de scènes zo van... Oh. En het betekent niet dat ze slecht zijn trouwens. Uh, ze kunnen nee. heel goed geschreven zijn. Het gaat niet om goed of slecht. Ze kunnen fantastisch zijn, uh, beeldend, uh, gevoelsmatig. Het gaat gewoon om. Kill your darlings is. Wees mee naar jezelf toe. Als ja. het niet past, hoe goed ook, laat het um, dan, dan
1: weg. Je hoeft het niet weg te gooien. Hè? Tenminste, ik heb alles wat ik eruit heb gehaald, wel ergens in een documentje uh, opgeslagen. Want ja, misschien komt het nog van pas voor uh, een volgend boek. Of voor een, uh, soms denk ik, het kan ook wel eens een idee zijn voor een kort verhaal. Of, uh, en ik schrijf natuurlijk een trilogie. Dus uh, dingen die ik nu uit mijn boek haal, die kunnen best wel weer bruikbaar zijn voor het volgende deel. Um, maar ja, voor mij geldt op het juist zijn 60.000 woorden uit je manuscript. Dat was mm-hmm. meer dan de helft, denk ik, hè?
0: Ja, um, en ik ga daar um, zo even op terugkomen zelfs. Maar uh, ik ben benieuwd wat jij wil zijn.
1: Oké, okay. nee, ja, ik heb... Um, en, dat, en dat was nog niet eens omdat ik het zelf um, bedacht. Maar uh, mijn manuscript is al deels gelezen door een uitgever. En... Um, -hmm. Die adviseerden om... uh, Ik had had in mijn manuscript twee tijdlijnen. Dus eentje uh, een historische tijdlijn en een tijdlijn die zich in het nu afspeelde. En die uh, redacteur van die uitgever, die zei... Ja, die tijdlijn in het nu, die vinden we niet heel overtuigend. (laughs) En ik dacht... Wat? Oh, daar heb ik zo hard voor gewerkt op die tijdlijn. Om dat hele verhaal ook uh, goed te krijgen. Maar... Ze had wel gelijk en dat wist ik ook. En toen zij dat zei, toen dacht ik, ja, ik ik heb ook heel geforceerd geschreven om dat verhaal te vullen. -hmm. En als ik ze uit elkaar zou trekken, dan zou dat historische verhaal, dat zou een op zich staand verhaal zijn met een een begin, een midden en een eind. En dat dat andere stuk niet. Maar dat betekende voor mij inderdaad ook uh, bijna een derde van van mijn boek, uh, wat ik gewoon uh, eruit heb gegeven. Zo'n delete. Oh. Um,
0: oh, Super pijnlijk, maar ik vind het wel mooi dat je ook zegt dat je het eigenlijk wel wist.
1: Ja, ja. En iemand ik denk moet dat je er iedereen... soms op wijzen en dan word je je ervan bewust van, oh ja, het is ook gewoon waar eigenlijk. en dat wist ik ook. Ja, ja.
0: ja. en um, ja, over dat schrappen en mijn 60.000 woorden... Um, Wou ik ook nog een keer terugkomen op uh, wat we al in enkele podcasts aanhaalden. Is wanneer mensen, heel veel mensen maken iets mee en willen dan uh, iets schrijven, iets therapeutisch, iets uh, om van zich af te schrijven. Ik merk dat vaak, of ook in in de les zie ik dat bij de mensen rond mij, dat -hmm. dat altijd vanuit een... uh, Ik ik ga weer het woord noodzaak zeggen, dat klinkt zo... Urgent of zo, dat is het niet. Met noodzaak bedoel ik het willen delen van een verhaal. En wanneer dat uh, therapeutisch wordt, heb je de valkuil dat je alles wil vertellen. Ja. Je, er is je op een of andere manier uh, onrecht aangedaan of iemand heeft jou bedrogen of uh, uh, iemand heeft jou geduwd en je hebt je been gebroken of, of erg verlamd en, en, en je bent kwaad, je schrijft vanuit een, een kwaadheid. En het, uh, ja. Ja, de valkuil is dat je, ja, je, dat je niet zozeer het verhaal vertelt, maar dat je het onrecht vertelt en dat je uh, in ja. die boosheid blijft hangen. En dat is niet de bedoeling natuurlijk, hoe moet ik het duidelijker zeggen? Ja, ik denk dat je aan de waarheid blijft plakken en dat je het verlangen hebt van nee, ik moet dit vertellen, ik ga dit vertellen en ik ga alles vertellen en de mensen moeten dit ja. weten. En toen was ik daar en toen was ik daar en die dokter zei dat en toen zei ja. die man dat en in de rechtbank zeiden ze dit en toen keek je naar hem mee en dat dat ja. een alle haartje van van alles en nog wat wordt. Maar dan wordt het een verslag verhaal. in
1: plaats van een boek.
0: Voilà, precies. En ik denk dat dat eentje is om op te letten in het herschrijven voor iedereen die vanuit een noodzaak om iets te delen, uh, iedereen schrijft om een noodzaak om te delen uiteraard, maar vanuit een soort onrecht of zo begint te schrijven, uh, dat je moet opletten dat het geen uh, verslaggeving wordt of een manier om iemand te kwetsen. Soms is dat ook zo. Een, een scheiding of zo, wat allemaal heel pijnlijk is, als er daar bitterheid op zit, gaan mensen vaak schrijven vanuit en ik ga de wereld een keer tonen hoe die, hoe die persoon is. Hè? Ja, ja, ja. Um, en dan, dan, ja, daar moet je heel goed in opletten, um, in het herschrijven van, oké, okay, een keer dat de emotie gaan liggen is, een keer dat er afstand ja. van het verhaal is. Wat is nu echt van belang, wat wil ik nu echt Precies. zeggen. En dan kunnen ja. er heel veel scènes weg. En vaak wordt het dan ook geen non-fictieverhaal meer. Maar dat is het moment dat het fictie wordt um, en autofictioneel. dat is het moment dat je begint te schuiven met de waarheid, um, dat je uh, te begint te verzinnen, het hoeft niet één op één meer te kloppen. Dan wordt het nee. een verhaal dat universeel ja. is. Want jouw verhaal ja. is meestal zeer individueel, de thema's zijn universeel ja. en in mijn beleving is het belangrijk om bij universelere thema's te blijven met individuele toetsen om een verhaal te brengen. Dus dat is belangrijk denk ik
1: Ja, ik ga even een slokje water nemen. Want...
0: Neem je maar even een slokje. Nee, ik denk dat dat het hetgeen is wat ik eigenlijk echt wou zeggen over schrappen wanneer je vanuit onrecht schrijft. Ja. Ik zie Emmy tekenen uh, teken ja. doen op het beeld dat de opstervende na dood is. Zo moet moeten op haar rug staan, maar dat gaat niet op het beeld. Gaat nee, het, Emmy? Het gaat
1: weer. Ja, ik wilde nog aanvullen dat bij uh, fictie... Dat merkte ik zelf heel erg. Oh nee, het gaat niet.
0: Nee, nog een slokje. Doe maar rustig. Oh, het erg dat ik je niet kan helpen en zo. Beter. <coughs> Emmy's oortjes zijn uit. Ze komt nu terug. Ja. <laughs> ik ben bijna een verslaggever
1: geworden van wat
0: het werkt. Ik zeg Emmy oortjes zijn uit. Emmy draait. Emmy komt terug. <laughs> Gaat het nu?
1: Emmy is er weer. Draai, uit de ogen. Emmy ja. moet knippen straks.
0: <laughs> nee, laat maar. <laughs>
1: <laughs> Oké, okay, wat ik wilde aanvullen is dat je, dus dat merkte ik bij mezelf ook, heel erg geneigd bent om te veel uit te leggen. En dat lees je vaak ook pas in een herschrijfronde, dat heel veel dingen dat je denkt, ja, maar dat kunnen mensen zelf ook wel bedenken. Dit dit kan er nu wel uit, of dit is overbodig, of dit voegt niks toe, Uh...
0: Ja, klopt. Ik denk dat dat uh, ook gebeurt. Want, want ik zei daarnet therapeutisch, maar ik denk ook uh, wanneer je, zoals jij misschien, historisch schrijft, dat je zoveel opzoekingswerk hebt gedaan en dat je denkt, ja. oh, die inspanning, dat was niet voor niets. Hè. En ik ga dit nog insteken en dit. En ik, ik weet niet wat ik me voorstellen voorstellen bij historisch, mm-hmm. maar hey, dan waarschijnlijk een kapelletje en dat dakraam. En dat was blauw en dat was rood. En dat je uiteindelijk met, met een soort, uh, ja... Um, een Wikipedia-pagina zit. Dat je daarin ja, op- ja, gaat. Ja. Ja. Dus dat ik denk bij ja. historisch schrijven <laughs> dat je moet opletten dat je niet met ja. de, uh, hele feiten een boek zet. Ik denk dat Dan Brown daar ook een beetje gevoelig aan is. Uh, met heel hm. veel feiten daarin steken. Ja. Um, dus ja, naast therapeutisch, ja, research opletten dat je daar ook niet te mis in gaat.
1: Oké. Okay. Um, als laatste wilden we nog, daar hebben we nog net even tijd voor. Um, over de Willem-Elschot-proef iets zeggen. Nou, is het mm-hmm. grappig, want jij had dat uh, voorgesteld en toen moest ik dus even opzoeken wat de Willem-Elschot-proef is, want ik had daar echt nog nooit ja, maar, van. Ja, maar God. ja, ja.
0: <laughs> Zo niet, hè. Nee, nee. de weg samen, Emmy. Zoekende weg samen. De Willem-Elschot-proef. Willem Elschot is een uh, Vlaamse romanschrijver. Uh, 1880 tot 1960 om een beeld te geven, maar ik denk de meeste mensen hem wel kennen. De Willem-Eilschotproef komt een beetje neer op schrappen, maar in tegenstelling tot schrijven is schrappen of kill your darlings gaat het niet zozeer om passages, maar om woorden die erin zijn geslopen en die helemaal geen meerwaarde hebben. De bedoeling is uh, dat je in het herschrijven zoveel mogelijk woorden in een zin schrapt zonder dat de betekenis verandert. Uh, mocht dat niet duidelijk zijn, ik heb geen voorbeeld voorbereid, maar het komt neer op woorden als... Uh, voor mij dan. Hè? Komt het komt neer op woorden als misschien, wel, dan, dus, ook. Of uh, de opeenstapeling ervan, daar ben ik ook heel goed in, dan dus, wel. Dat heb ik heel vaak. <laughs> ja. Uh, ja, echt waar. Um, erg, heel zeer. Zo woorden die ja. eigenlijk niets ja.
1: toevoegen. Eigenlijk. Um,
0: ik denk, ja, ja, was je het, Emmy, die mij onlangs een spraakbericht stuurde en zei: Ik heb, oh, ik heb 82 keer dat woord gebruikt in een hoofdstuk. Ja. Ja. Uh, het was echt absoluut. Ik ging echt in, zoeken in,
1: in mijn tekst oh, op, op het woord ook. En ik had nog niet eens de ja. hele tekst gedaan en toen was ik het al 82 keer had ik het geschrapt en had ik het ook ja. nog een paar keer laten ja. staan. Maar...
0: ja, ik ben uh, exact hetzelfde. Ik denk uh, als ik die woorden alleen al schrap van die 60.000 geschrapt waren er zeker 6.000. Emmy is een het beeld. Je zit nou. zo geniepig te lachen ondertussen. Oh. Nee, maar uh, ik denk van de 60.000 woorden die ik schrapte, waren er zeker uh, 6.000 van die overbodige woorden. En oh, ja. dus, maar uh, misschien is ook echt niet leuk in een tekst, want zeker niet in fictie, want in fictie is het gewoon... Het is zo, nee, niet misschien, beslist gewoon. Emmy, mijn stem begint ook, oh, wat is dit? <coughs> Weet Konkring. je wat ik denk dat Konkring. dit is, Emmy? Het, het, het is het tijdstip om af te ronden. Als jouw ik stem opgeeft en iets van mij begint te kriebelen. Dan, uh, en ik denk ook dat we de meeste uh, uitdrukkingen behandeld hebben. Hè?
1: Zeker. Um, dat denk ik ook. Mocht je uh, er nog vragen over hebben, stel ze dan vooral via uh, onze Instagram-kanalen. Maar leuk dat je tot nu toe geluisterd hebt. Als je het ook zelf leuk vond, dan kun je ons helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven.
0: Voor de veegstaat zijn we
1: heel dankbaar. (laughs) Ken je iemand die het leuk vindt om ook bij ons aan de keukentafel te komen zitten? Deel dan gerust de podcast. Zo help je ons ook, want dan komen we hoger in de ranking en kunnen meer mensen ons vinden.
0: Heb jij nog vragen of is er een onderwerp waar je ons mening over wil? Laat het gerust weten. Je vindt ons op Instagram, at Kroes, underscore Insta en Emmy De Vries. Oké,
1: okay, tot de volgende! Doei!